0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Les États européens confirment l'ambition sur la voiture électrique en 2035. Le G7 confirme son utopie de plafonner les prix du pétrole russe. Et puis les fonctionnaires vont être un peu mieux payés. Les collectivités territoriales craignent déjà de ne pas pouvoir aligner l'argent. Premier invité dans quelques minutes, il vient nous dévoiler en exclusivité tous les derniers chiffres du marché immobilier. C'est Jean-Marc Thoreau au président de la FNAIM. Radio. Classique. Journal de l'économie qui démarre sans bruit, comme le ferait un moteur de voiture électrique, puisque c'est au milieu de la nuit. à 3h du matin que le projet d'arrêt des ventes de voitures à moteur thermique a avancé, c'est donc l'information de ce matin. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Après le vote des députés européens, ce sont les 27 États qui se sont mis d'accord sur l'horizon 2035, avec quelques aménagements de dernière minute.
2: C'est ça, l'Allemagne et l'Italie y tenaient beaucoup. Dans ces deux pays, l'industrie automobile occupe une place importante. Pas question donc de se lier les mains avec des objectifs qui seraient trop contraignants et de nature à nuire à l'activité économique et sociale. Pour arracher un accord, les 27 États de l'Union Européenne ont donc accepté d'envisager à l'avenir des technologies alternatives comme les carburants synthétiques ou les motorisations hybrides rechargeables. Après tout, qui sait ce que la technologie découvrira d'ici à 2035 si elle permet de supprimer totalement les émissions de gaz à effet de serre des véhicules alors pourquoi pas Il a été également décidé cette nuit une extension de cinq ans de l'exemption des obligations en matière de CO2 accordée aux constructeurs de niche, ceux qui produisent moins de 10 000 véhicules par an jusqu'à fin 2035. Cette clause dite parfois amendement Ferrari profitera notamment, bien sûr, aux marques de luxe. Il reste maintenant à obtenir l'accord des députés européens à ce projet de la Commission européenne.
1: Eric Mauban en direct. On revient sur cette actualité avec David Barou dans son décryptage à 8 h 5 Ce matin, les échos annoncent par ailleurs que le bonus écologique de 6 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique est finalement maintenu au-delà du 1er juillet. Vous vous rendez compte, on est le 29 juin. C'est pro prolongé à la dernière minute par un décret. On ne sait pas encore jusqu'à quand. À propos de voitures électriques, l'un des défis, ce sera le réseau de bornes de recharge. La start-up française NW Group annonce une levée de fonds de 300 millions d'euros. Elle, qui a déjà installé 275 stations de recharge, va pouvoir accélérer avec des bornes particulièrement puissantes et des technologies de stockage de l'énergie. NW Group, nouvelle licorne donc, puisqu'elle est maintenant valorisée plus d'un milliard de dollars. En attendant, notre marché automobile consomme encore des millions de litres d'essence et de diesel au quotidien. Le G7 veut plafonner les cours du pétrole russe. L'idée a bien été adoptée au sommet qui réunissait Emmanuel Macron, Joe Biden, Boris Johnson ou encore le Premier ministre japonais. Mais la grande question, c'est comment bloquer les prix L'économiste spécialiste de la géopolitique des énergies à l'IRIS, Francis Perrin, n'est pas des plus optimistes le projet du G7 ne consiste pas à dire on va faire ça uniquement
0: pour le pétrole russe qui arrivera dans l'un des pays du G7. L'idée, c'est de faire en sorte que du pétrole exporté par la Russie vers n'importe quel autre pays du monde subisse ce plafonnement de prix. Ça, c'est évidemment extrêmement complexe. Supposons que ces pays soient d'accord pour le faire. Si Moscou refuse ce plafonnement du prix, ces pays doivent trouver du pétrole ailleurs. Et plus il y a de pays qui cherchent du pétrole ailleurs, plus la concurrence est forte pour de nouveaux fournisseurs de pétrole, plus ça peut avoir tendance à faire monter le prix d'autres pétroles que le pétrole russe. Les difficultés derrière cette impulsion politique sont absolument redoutables.
1: Le pétrole qui a encore grimpé avec un Brent à presque 118 dollars le baril, le WTI à 111 dollars. Les marchés qui ont reçu hier les mots de Christine Lagarde comme un rappel historique. Son prédécesseur Mario Draghi avait marqué avec sa formule « whatever it takes » pour sauver l'euro il y a 10 ans. Hier, l'actuelle présidente de la BCE a affirmé qu'elle irait aussi loin que nécessaire. Ce sont ces mots pour faire baisser l'inflation. Discours vu d'un bon oeil par les investisseurs, selon John Plassard, directeur chez Mirabeau. Christine Lagarde a confirmé que la Banque Centrale Européenne allait monter les taux lors de la réunion de juillet. Les investisseurs ont pris conscience que si on montait les taux, ce n'était pas simplement pour faire baisser l'inflation, mais c'était aussi pour éviter la prochaine crise et avoir des hausses de taux que l'on peut rebaisser aujourd'hui. Il est très difficile de baisser les taux encore plus en zone euro, donc on n'a pas de munitions. Face à une potentielle récession l'année prochaine ou en 2024. Alors sur les marchés, le CAC 40 a gagné 0,64%, le Dow Jones a perdu lui 1,5%. Le Nasdaq a plongé de 3%. Les indices américains plombés par le moral des consommateurs. À Tokyo en ce moment, c'est un petit peu dans, dans le sillage de Wall Street avec une baisse du Nikkei d'1,17%. Ils ont eu leur réponse hier. Les fonctionnaires plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans avec ce chiffre 3,5% de hausse du point d'indice dès le 1er juillet, cela concerne 5 700 000 agents. Mais côté syndicat, on est loin des 10, voire 20% qui étaient demandés. Ils ont dit leur amertume à Émilie Vallès.
0: 45 euros net de plus par mois pour un agent d'accueil en mairie qui débute. 110 euros pour une sage-femme avec 20 ans d'ancienneté. Voilà l'effet de cette revalorisation sur la fiche de paye. Insuffisant quand l'inflation dépasse les 5%, estime Christian Grolier de Force Ouvrière.
1: Comme on dit toujours, 25% de perte de pouvoir d'achat depuis 2000. Donc, de fait, c'est insuffisant. Mais ce qui est le plus dommage dans cette affaire, c'est qu'on était peut-être à la croisée des chemins pour dire on sort des politiques d'austérité et même là, on n'y arrive pas. Mais
0: plus aucun agent ne sera payé au SMIC, se félicite le ministre de la fonction publique. de quoi faire Sourire le syndicaliste.
1: Ah, super victoire En revanche, ce qu'il a oublié de préciser, c'est que les sept premiers échelons de la catégorie C sont toujours rémunérés au même indice, ce qui veut dire qu'on va changer d'échelon sans avoir d'augmentation de rémunération, ce qui est complètement opposé au principe de carrière.
0: C'est pour cela qu'il faut désormais revoir les grilles salariales, réagit de son côté Mylène Jacot de la CFDT Fonction publique. L'attractivité de la fonction publique, c'est pas seulement la valeur du point c'est des carrières, c'est des parcours professionnels, c'est des mesures un peu complexes. C'est pas avec seulement une hausse de la valeur du point que vous allez réussir à recruter des et à les garder. Il y a besoin d'une refonte des grilles de rémunération, des mesures plus structurelles. Des discussions sur les rémunérations devraient justement s'ouvrir en septembre pour aboutir au premier semestre 2023 selon le ministère.
1: Cette augmentation générale des fonctionnaires représente 7 milliards et demi d'euros sur une année qui paye l'État, bien sûr et les collectivités et c'est là que ça coince à l'image de la commune de l'Amperthème dans le Barin dont la maire est Muriel Fabre, également secrétaire générale de l'Association des maires de France.
0: Par exemple pour une commune de ma donc 3400 habitants, un peu plus d'une vingtaine d'agents, on sera autour de 25 à 30 000 euros. De coûts supplémentaires, pour une commune en moyenne de 15 000 habitants, on sera autour de 400 000 euros. Et une ville de la taille de Rennes, par exemple, on est sur 7 millions. Et on est confronté à des hausses du coût de nos matières premières, du coût de l'énergie, les cantines scolaires. Donc cette question-là se rajoute. La situation financière des collectivités n'est pas simple. On a la baisse des dotations de, de fonctionnement des collectivités, donc qui était une dotation de l'État. On a eu aussi la suppression de la taxe d'habitation. On est sur des effets de ciseaux, hein, c'est-à-dire que nos dépenses augmentent et en enfin, face des recettes qui se raréfient.
1: L'équation budgétaire qui se complique encore davantage et ce malgré les propos rassurants de Bruno Le Maire et Gabriel Attal dont je vous parlais dans le kiosque éco
0: il y a quelques minutes.